0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique é médico, cardiologista, trabalhou em UTI também e sempre está disposto aqui a esclarecer nossas dúvidas. Então é como se a gente abrisse um consultório para você que está em casa, se está com alguma dúvida, uma encravada, íngua, ácido úrico. Ciático, sei lá, dor que você tiver aí, algum probleminha, você queira fazer uma pergunta, manda para o nosso WhatsApp. O doutor Henrique, se ele não tiver a resposta de pronto assim, ele pesquisa, ele pergunta para os colegas e traz a resposta aqui no CBN cotidiano. Explica tudo com calma, a gente vai aprendendo devagarzinho. Doutor Henrique, o senhor está bem?
0: Ei, Mai, boa tarde, boa tarde a quem nos ouve, boa tarde a todo mundo da mesa aí. Está tudo bem, graças a Deus e vocês.
1: Graças a Deus, tudo bem. Eu saí daqui terça-feira passada e uma pessoa me ligou, já acabou o médico? Eu falei, já acabou. Ah, na hora que eu ia ouvir... Não, fala meu nome, mas eu quero saber o seguinte. Eu tenho gases e eu tenho vontade de tomar remédio de gases todo dia. Faz mal ou posso tomar porque remédio de gases é tranquilão assim?
0: ó, depende do que as pessoas estão chamando de remédio de gás. Ô, ô, Mário, é massa, né? Eu preparo uma pauta e você arranja outra sempre. E é isso que me encanta, viu? Não, eu reclamo, desculpa, não. eu vou Vamos falar lá. da
1: sua pauta, porque eu achei que você estava fácil. Não, não, assim.
0: não. Eu acabei de falar, o negócio, o legal é assim, ó, é Sim. assim, ó, remédio de gás, tem um monte de gente que acha que às vezes é remédio de gás e não é. O principal medicamento para isso é a Cimeticona, ou a Dimeticona, que é o famoso Lufital. Essa medicação, ela é de baixo risco, porque ela não é absorvida pelo sujeito. Ela... Ela entra no trânsito gastrointestinal pela boca, sai pelo ânus e ela não é absorvida, ou pelo menos ela é pouco absorvida. Então ela, por enquanto, ela é de um uso muito seguro, pode usar todo santo dia, ela tem uma posologia específica, né, Em algumas pessoas usa-se isso de seis em seis horas, outras de quatro em quatro, precisa de acompanhamento médico, mas ela é uma medicação muito segura. Entendi. É, o senhor falou posologia, o que, que é isso? Posologia é o quanto que eu, que eu entrego para o paciente. Então, assim, ó, fulano de tal vai tomar tal remédio, 25 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Isso é posologia. Uhum. É quanto tempo, quanto de remédio, de quanto em quantas horas.
1: Entendi. Doutor, tem algum posicionamento do corpo que pode provocar gases, assim? A pessoa come demais, já vai deitar. Tem algum, algum cuidado que ela deveria ter, até para evitar tomar tem. o
0: remédio também? É assim, ó, o que, que faz o gás, né? O gás nada mais é do que é, você digerir o alimento. Toda vez que você faz digestão de alimento, ou seja, vai quebrando o alimento, aquele feijão que é um grão, para ele virar uma micropartícula e um santo um de um único ingrediente, essa cadeia de destruição desse feijão faz com que emitam gases. Então não tem jeito, gente. Viver é ter gás. Não, não inventa que ah, porque eu, eu não arroto, eu não solto pum. Mentira. Uhum. A gente, por, por, por si só, só por estar digerindo alimento, isso já acontece. Então, é claro que toda vez que eu como uma comida mais pesada, toda vez que eu como mais do que eu devo, toda vez que eu como numa velocidade muito grande, isso faz com que eu acumule mais gasto. E o contrário também é verdade, né, Mário? Quanto, quanto mais coisa saudável, quanto mais ingredientes como frutas, legumes, verduras, carne branca, quanto mais eu como de duas em duas, três em três horas, menos eu faço esse movimento do trânsito gastrointestinal. Você imagina você sendo um estômago e recebendo num sábado 1,2 um kg de comida. É isso que seu estômago faz no sábado. Esse estômago que recebe 1,2 um kg de comida, ele vai demorar mais tempo, vai produzir mais gás, ele vai deslocar uma quantidade de sangue maior para o estômago, então vai dar aquela sensação de lezeira muito maior, do que na segunda-feira, quando ele vai receber 300 gramas. Perfeito. Entendeu? Então, isso é, isso é hábito, não é só uma questão de viver mais tempo, é de viver também com maior qualidade de vida, inclusive hábito intestinal, hábito alimentar. Entendi. Bom, eu acho que já disse
1: isso aqui uma vez, na minha santa imbecilidade, mas muita imbecilidade mesmo, eu cheguei a imaginar que no nosso corpo, os órgãos ficavam nadando lá, cheios de sangue, ligado por veias, assim, mas separadinhos. Não, eles ficam bem compactos, né, doutor? Dentro da gente os órgãos é... são todos... Eu quero entrar na aula de anatomia agora, ficam bem jun... juntinhos, não é isso? Isso aí.
0: Cada órgão tem um local específico. Tanto que quando ele migra ou quando ele muda, a gente chama de ectópico. Hum. Tópico de local e ecto de fora dele. Então, se eu tenho um pedaço do fígado que não está onde era para ele estar, tá, eu chamo de uma... dessa parte, o fígado é, um... é, um... é uma parte dele que está ectópica. Uhum. Então cada órgão está no lugar Agora, é uma curiosidade que não é tão comum Mas só para as pessoas entenderem Tem algumas síndromes no mundo Geneticamente determinadas ou seja, O sujeito nasce desse jeito Que ele vem ao contrário A gente chama isso de citos inversos totais. O que, que é isso, Mário? O que era para estar tá na direita está na esquerda Entendi. De um sujeito inteiro Então o coração é do lado direito o pulmão que tem três fisuras, que a gente chama, não é o pulmão à direita, é o pulmão à esquerda, e assim vai. Ele troca o lado de tudo, o fígado que era para estar à direita vai pro lado esquerdo, e hum. assim vai. Isso, isso existe, e é até interessante, porque a gente como médico quando vai examinar, que você põe o esteto no peito no lado esquerdo para escutar o coração, você não escuta nada. Aí você fala, minha nossa, o senhor da pena, o homem parou, o homem morreu. Não, põe o esteto lá do lado direito que você vai escutar o coração dele, porque nele o coração é do lado direito. Doutor,
1: é, é possível o senhor dar uma aulinha de anatomia e a gente fazer junto com o senhor assim? Vou explicar melhor. Se eu botar a minha mão... Porque semana passada o senhor falou, achei bacana aquilo. O senhor falou, coloca a mão aí do lado direito, bem embaixo da costela, você vai sentir o fígado. Ou o senhor pode... A gente pode ir sentindo os nossos órgãos, assim, ou pelo menos colocando a mão mais ou menos na região está do nosso corpo? Acho
0: que começando com pode, o coração é mais fácil. Nenhum. Né? Sem problema nenhum. Ó, vamos começar pelo pescoço. Tá. Quem puder colocar, quem estiver nos escutando, colocar a mão na frente do pescoço, o homem tem o tal do pombo de Adão. Ah,
1: tô, é. O que, que
0: esse cara está palpando? Se você encostar no pescoço e deslocar para a direita e para a esquerda o seu dedo, como se o seu dedo estivesse pegando como pinça, você está chegando para um lado e para o outro a traqueia. Você está chegando para um lado e para o outro o duto, o cano que leva ar para dentro do seu pulmão.
1: É, 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 é então, rígido, hein,
0: doutor? Estou sentindo aqui. É, Eu tenho que é, pegar no gogó mesmo. Pra não, cima no... e pra baixo, você vai sentir alguns anéis. Esses são tals anéis traqueais. A sua traqueia ela é feita por um anel em cima do outro. Mas isso é osso? Não, isso é cartilagem. É duro? É, ah. cartilagem igual tem no cação. Quem já comeu muqueca de cação já, já. viu o que é cartilagem. Aquilo é cartilagem. Tô sentindo aqui na minha traqueia, então. Joelho de boi. Aquilo que tem no joelho é cartilagem. O gogó. O gogó é, o gogó é, gogó é, é a pontinha de... da, da, da traqueia? É um anéis de cartilagem. Quem já comeu o pescoço de peru, já sabe do que eu tô falando. A traqueia, você consegue ver, você consegue... As pessoas tiram a, a, os filetezinhos de carne do pescoço de peru. É isso que você tá vendo aí, ó. Passa a mão na sua traqueia que você vai ver. E embaixo da mandíbula, embaixo da sua orelha...
1: Não, peraí, doutor, punção, peraí. Volta na traqueia aí. O,
0: o gogó, tô. essa pontinha aqui é o quê? É um ossinho que, que dá uma... Isso, é ponta... chamado pombo de adão. Ah. Isso faz parte de uma região que é cheia de ossículos ossos uhum. pequenos que ajudam nessa movimentação pra você deglutir, pra você engolir, pra você respirar.
1: Gente, dá pra chegar é, a traqueia é pro um... lado
0: fácil, fácil. Tô chegando aqui. É, é, não é difícil, não. Movimenta mesmo, vai... Tá. Agora, próximo. E, Tô gostando. Se você for pro lado, dois, três dedinhos pro lado, embaixo da orelha, dois, três dedinhos embaixo da orelha, orelha dois, direito do lado da traqueia. Você vai sentir um negócio pulsar. Põe o dedo, igual fica na novela, igual aparece na novela, como se eu estivesse palpando o pulso pra ver se o cara tá morto você vai sentir um negócio palpar. Isso que você está sentindo palpar é uma artéria chamada carótida. Palpar, eu tô sentindo pulsar. Isso. Esse pulso é do fluxo de sangue. Cada pulsada dessa que você está sentindo é um jato de sangue que está indo para o seu cérebro. É Sensacional. Tô sentindo é, aqui. Se você... Ô, Mário, isso é um negócio tão sério que para idoso... Você nunca checa os dois lados juntos e tem medo de checar de um lado, porque o idoso pode ter tanta obstrução na carótida que quando você fecha um lado, se o outro estiver fechado, ele faz uma VC na sua frente. Tá doido. Mas espera aí, o senhor é. quer que eu... Entendi, porque um lado já não tá
1: passando nada. Se eu tampar o outro... Isso. Mas só de eu, de eu sentir meu dedo aqui, eu tô tapando a passagem desse
0: jato de sangue? Isso, desse lado, não, não. Só de você sentir, não. Mas se você pressionar... Você vai reduzir ou até parar o fluxo. Por que, que você não desmaia, Mário? Porque tem outro lado. Hum, Eles entendi. se comunicam lá dentro do cérebro por um negócio chamado polígono de Willis. É, um, é uma região onde um lado do sangue encontra com o outro. É exatamente para proteger o sujeito. Entendi. Se ele, porventura, cortar esse lado, se ele, porventura, sofrer alguma coisa que comprime esse lado, o outro lado está livre ainda, nutrindo o seu cérebro. Deixa eu fazer mais um... O observação. meu lado direito é mais Talvez forte que o esquerdo.
1: Uma... Desculpa, fala. O meu lado direito parece que é mais forte que o esquerdo, o jato de sangue. Se você está ouvindo agora, achando que você é uma conversa de maluco, é porque o doutor Henrique está dando uma aula de anatomia para a gente. Ele já encostou na nossa traqueia, foi muito legal. E agora você coloca o seu dedo, dois dedos abaixo da orelha, embaixo do maxilar, e você vai sentir o jato de sangue passar.
0: Como é o nome disso mesmo, doutor? É uma artéria chamada carótida. carótida. É o caninho que leva sangue para o seu cérebro. Me perdoe quem Ô, tem um Mário, recurso, senhor. Ah. E, e tem uma observação que talvez as pessoas não saibam. Lá no NNA, naquela briga de rua, que você viu fulano apagar, ele não apagou por falta de oxigênio. Ele apaga porque na hora do tal do mata-leão, o cara trava essas duas artérias. Caramba! É mais rápido você apagar o cara por falta de vaso, por falta de sangue chegando no cérebro do que você apagar o carro por falta de oxigênio. Por Entendi. falta de oxigênio, você ia demorar aí 3, 4 minutos. Por falta de sangue, em 20 segundos você apaga. Entendi. Então e a recuperação também é mais rápida. Basta que você solte o mata-leão... Não é pra ficar brincando com isso dentro de casa, não. De nenhum, porque isso mata. Eu só tô explicando que as pessoas acham que... Ah, ele asfixiou fulano. Não, ele apagou fulano porque ele travou as duas carótidas, a direita e a esquerda. Entendi. Não então, chega sangue no cérebro, o cara apaga. Então, quando dá uma
1: gravata lá no pescoço, mata leão Na verdade, ele tá, o braço dele tá apertando aqui embaixo do maxilar,
0: interrompendo a passagem de sangue. Aí o sujeito desmaia. Isso aí. Doutor, é isso. fala o oh, oh, Mário, desculpa interromper, mas só pra fazer um gancho. E essas situações mais catastróficas, como por exemplo, o cara do Carrefour, não sei na onde, lá em São Paulo, essas pessoas que acabam morrendo por esse tipo de agressão, é porque o cara segura muito tempo. Uhum. Aí ele segura tempo suficiente para dar lesão cerebral por falta não só de fluxo de sangue, porque ele travou as duas carótidas, como ele trava a respiração do sujeito. Entendi. Aí é um dano irreversível, por isso que há três semanas atrás aí... A gente falou um pouco sobre essas agressões e isso não é brincadeira. Briga de rua não é um negócio simples. gente. É, cuida... Briga de rua é mais ofensivo, é mais grave do que briga no MNA, que tem regras, tem tempo para parar, tem um juiz.
1: Uhum. Muito cuidado com isso, hein, gente. Mas sensacional a gente conhecer o nosso corpo assim. Pois não, Pedro?
0: Então, o doutor Bonaldi falando né, sobre isso, eu lembrei que nos filmes, quando, nesses filmes de ação, quando vão conferir se a pessoa está ou não viva, coloca o dedinho aí na carótida, é. não é isso, Bonaldi? É, não, não só em filme de ação, Pedro, como na UTI, como para médicos treinados de SAMU, de atendimento de trauma e tudo mais, essa é a principal região onde a gente checa pulso. Por quê? Ele é, um, ele é chamado de pulso central. Como ele é muito grosso e ele está muito perto da horta, que é o tubo que leva sangue imediatamente depois do coração, você confia mais nele do que sentir o pulso, por exemplo, lá do braço do sujeito, sabe? lá perto da mão do cara. Então Sim. esse é um pulso que a gente checa responsabilidade. Ó, oh, tá vivo ou não tá vivo? Você checa aí, checa na virilha. Depois, quem puder, põe a mão na virilha também. Divida a virilha em três partes e a junção da terceira a segunda parte, você vai sentir também. Shup, shup, shup. Isso que você tá sentindo aí também é fluxo de sangue vindo da horta e indo em direção às pernas.
1: Eu vou ficar na por é enquanto. A virilha complicou aqui para mim dividir em três partes, deu para complicou. É, mim não, mas
0: depois é, é simples assim, ó, põe a mão na virilha o máximo que você puder, que em uma região você vai sentir que pulsa. Não tem outra região que pulsa. Na hora que pulsar, você vai se aproximando da região que pulsa até você encostar só o dedo nela. Você tá em cima da artéria.
1: Entendi. Que legal. Traqueia, carótida. E agora, doutor, o que, que a gente vai sentir
0: no nosso corpo? Vamos embora, vai descendo aí, ó. Ei, descendo você vai descendo ah. no gogó, você vai sentir esse 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 buraquinho que você tem antes de começar o tórax. Isso sim, é sim. chamado de fúrcula. fúrcula. Essa fúrcula a gente usa para dia diagnóstico de tudo que você pode imaginar. Ó, entre as clavículas, em cima do peito que divide o peito do Já do pescoço. Esse achei... buraquinho chama fúrcula. É é nesta fúrcula que a gente tem um monte de exame que é feito ali. É onde acaba a traqueia, carotócio... doutor? Desculpa.
1: É onde acaba a traqueia?
0: É onde acaba a traqueia, não. É onde acaba a porção cervical, a porção do pescoço da traqueia. Entendi. Que a traqueia vai até mais ou menos a metade do seu peito, para depois ela se dividir num bronco e no outro.
1: Ah, então, olha só, se você que está ouvindo a gente não, não achou ainda, bota a mão bem no meio do peito, o dedo vai subindo assim, vai achar um buraquinho, né, doutor?
0: Bem no... Exatamente. Na parte Tem um, é dolorido ele, hein? Exatamente. E essa porção é a que divide pescoço de tórax. A partir daí, tudo é tórax. E dentro do tórax temos dois pulmões... Calma, calma, um calma, do calma, senhor, calma,
1: doutor. O senhor falou que vocês fazem muito exame na fúrcula. O que, é que vocês descobrem é... aqui na fúrcula? Tem nada para vou... achar aqui,
0: gente. Vou te dar um exemplo. Ah. É na fúrcula que a gente vê se o cara tosse. É na fúrcula tosse? que eu dou diagnóstico de algumas arritmias. O cara tem uma sensação de que bate ali na fúrcula. É a fúrcula que me diz, em criança, se ela está com falta de ar ou não, faz um negócio chamado tiragem de fúrcula. O que, que é isso? Quando o menino respira, essa fúrcula ela baixa, como se fosse um fole, como se eu estivesse puxando essa fúrcula para baixo, para hum. dentro do tórax. Isso é sinal de gravidade, é sinal de que o menino não está respirando bem. Hum. Então, essa fúcula aí é um acidente anatômico. A gente chama de acidente anatômico essas porções mais específicas que a gente usa por um monte de coisa. A minha fúcula está paradinha. Tô bem, então, né? E tem gente, Mário, que tem tara por fúrcula, sabia disso? Calma, tem gente doutor, tem olha o horário. Tem gente que tem fetiche por fúrcula. É, desculpa, mas é só detalhe. Eu acabei de dar o um detalhe da minha, minha. Ah, deixa eu dar esse detalhe também, Mário.
1: Dá, ué, já se eu quer falar, como assim, doutor?
0: É, tem gente que tem por lobo de orelha, por pé, aí tem, né, aqueles nomes lá de cada coisa dessa. Mas tem gente que tem, que tem fetiche por fúrcula. Doutor, não tem que falar, né, certas horas não. Vai, doutor, pula, pula fúcula, pula. Vamos embora, pula fúcula. Ah. Ó, é, depois temos fúrcula. o tórax. No tórax, que é o que, eu, que o leigo chama de peito... Peitoral aqui? A gente chama de... É, isso. Aí a gente tem, em cada lado, um pulmão. Então você não tem um pulmão só. Você tem um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. O que quer dizer que se porventura, por um acidente de trânsito, porque furou, porque tomou um tiro, sei lá o quê, você acometeu um pulmão... Você pode sobreviver, porque você tem o um outro para te manter vivo e oxigenado. Onde
1: é que ele tá? Ele tá em cima, de... atrás do peito, bem embaixo,
0: onde? Tá vendo Como... esse osso, esse osso que você tem no meio do peito, que divide os músculos peitorais, esse que osso é... chama externo. É dolorido também ele. Ah. Isso, esse osso divide um pulmão do outro. Ah, é? É, esse hum. osso é exatamente a divisão, que é por onde a traqueia corre, ela tá lá atrás desse osso.
1: Uhum, e, mas, mas o pulmão está, assim, perto uma mamilo, mais baixo uma mamilo, aonde, assim?
0: Não, ele está no tórex inteiro. Aonde você estiver palpando o osso, que são as costelas... Tem pulmão. Tem pulmão. Então, é um órgão grande o pulmão, hein?
1: São órgãos grandes. É enorme,
0: dois. é enorme. Eu, na verdade, ele é pequeno, mas com o ar ele fica enorme, né? Ele ah, é pequeno, ele é mais ou menos do tamanho da sua mão. Mas como a gente insufla ele, ele fica do tamanho que você está vendo. E outra coisa, costela de boi. É verdade, atrás da costela do boi também tem pulmão, então... Aquela costela enorme do boi, que chega a ter, às vezes, 90 centímetros, 80 centímetros de osso, hum. ali embaixo tem um pulmão enorme. Ah, por isso que fala a costela perfurou o pulmão,
1: em caso de acidente. Isso que está logo aí, embaixo. Isso aí. Mas, doutor, Exatamente. eu achei... Quando ela
0: fratura, ela entra para dentro e fura o pulmão.
1: Eu achei quando falava assim, respira fundo, é a gente tinha que encher a barriga lá embaixo, tem um umbigo Não, se o pulmão está aqui em cima...
0: Ah, não, mas isso aí é um negócio... Eu tenho certeza que na hora que você faz umas perguntas, você já sabe a resposta. Não é? Juro eu, por eu Deus acho que não. que é, é igual jogo de vôlei, você levanta e eu corto. Não, eu é juro assim, que não sei, juro que não sei. O maior, o maior músculo que faz você respirar não é o da caixa torácica. Não é esse músculo que você palpa, peitoral, grande dorsal, romboides, que são esses músculos que rodeiam a caixa torácica. 80% da sua capacidade de ventilar, ou seja, de jogar ar para dentro e para fora do pulmão, vem do diafragma que é o músculo que divide o tórax com o abdômen. Era o próximo que a gente ia falar. Então calma, vamos Ele devagar. Ele é igual uma cúpula. Esse vai ser difícil para explicar, mas quem está nos escutando é o seguinte, ó. Dona Deci está mandando mão... mensagem para o senhor.
1: Calma, doutor. Dona Deci mandou mensagem Falou, doutor Henrique Aula. Ela deve estar tá fazendo junto com a gente. Vamos lá. Eu já... deci, eu tô... nós, nós,
0: vamos, nós vamos trabalhar depois daqui, nós vamos vender um livro de anatomia pela rádio. Vai ser uma beleza.
1: Calma, calma que eu ainda estou aqui no osso que divide os dois pulmões que é dolorido aqui no meio Isso. do peito, não é esse?
0: Beleza, nós vamos pular pro diafragma, porque é legal, porque ele vai fazer, ele vai fazer o limite inferior do pulmão, ou seja, Calma, eu vou é, ele que, ah. é ele que para o pulmão e vira abdômen. Eu vou parar nele, só para te explicar ele. Onde é que ele tá? Ele tá no seguinte, ó. põe a sua mão... Eu vou descer a mão aqui do, do meio do peito aqui. Isso, põe a sua mão na boca do estômago. Um, e que, um... põe ela de um jeito que a palma da mão vai ficar virada para o chão e o dorso da mão vai virado para o teto, paralelo ao chão. Ou seja, você vai botar o polegar na boca do estômago. Boca do estômago, assim, os
1: quatro dedos acima do umbigo, não é isso?
0: Isso aí. Não, não. Boca do estômago é aqui, depois das costelas. Tá, é, logo, cima, então. é logo depois do tórax.
1: Tá, achei. tô aqui com a mão aqui. É, igual com a, a da mão baixo. Um
0: soco na boca do estômago, é bem depois do tórax, é imediatamente depois do tórax, não é lá embaixo na barriga não. Tá, já achei. Me dá é tem... acima da barriga, isso aí. Se você colocar o polegar, eu tô fazendo aqui, tá dando para eu entender, ó. Se você colocar o polegar na boca do estômago, com a palma da mão virada para baixo, tá vendo que a sua mão forma uma cúpula? Não. Ela forma como se fosse um, um pote de, de sorvete virado para baixo? O dedo fica colado na mão ou o dedo fica solto, o dedão? Deixa solto os dedão. Deixa solto os dedos todos. Tá. Se você relaxar a mão, ela vai fazer como se fosse... Como se você estivesse um pedindo alguma coisa pra alguém, só que do lado contrário. A Sim. mão invertida. É isso que eu quero dizer. Hum. Consegui fazer. E aí, o que, que tem agora? Esse formato aí é seu diafragma. Você tá vendo o seu diafragma. Hum. Seu diafragma tem exatamente esse formato. Hum. É um formato em cúpula, que a concavidade é para baixo... Ou seja, ele parece uma grande bacia virada para baixo que divide o tórax do abdômen. E é esse músculo... Ele, Mário, ah. é capaz de, de ventilar 80% do pulmão. 80% do ar que entra e sai do seu pulmão é culpa dele, não é culpa dos músculos superiores do tórax. Ele é o grande responsável. E a gente pode malhar o diafragma para ele ficar mais forte? Vocês não, nós não. Uhum. A gente que respira e está bem andando na rua, não. Agora, o cara que teve lesão medular, o cara que fez um, um traumatismo, o cara que sofreu uma, um, qualquer coisa no diafragma, tem programa de reabilitação ventilatória que dá a esse diafragma melhor capacidade de se reabilitar, de melhorar a cada
1: tempo. Entendi, entendi. Hum, interessante. E agora, doutor, o que, que a gente vai conhecer?
0: O apalpar de o nosso. Baixo do... Não vai dar para acabar hoje. Você sabe que a anatomia Não. são dois anos de anatomia, né? Não, mas
1: tá. A gente só vai apalpar. A gente vai conhecer mais até a semana vamos que vem. Lá.
0: Vamos Não. lá. Quanto tempo nós temos ainda? Está acaba, acaba acabando.
1: Dois Quer deixar para semana que vem? Então, tenta responder algumas perguntas.
0: Semana que vem a gente continua viajando aqui pelo nosso é, corpo. É é abdômen. Abdômen é grande. Nós vamos precisar de capacidade de lúdica para entender abdômen.
1: Ih, capacidade lúdica. É com a gente mesmo. Viajar aqui é com a gente mesmo, doutor. Ó, oh, dona Delcito, tá achando que o senhor está dando uma aula. O Magno tem pergunta, Pedro?
0: Tem, tem aqui um áudio dele. Eu vou rodar a de escutar. Vamos escutar a dúvida do ouvinte Magno. Boa tarde, Mário, boa tarde doutor. Eu sou o Magno de Vila Velha. Eu eu, tenho, eu eu sou hipertenso e de vez em quando eu tenho... Agora está me dando umas dormências e umas dores no braço direito. Isso, é, é, isso é, muito, é muito sério o problema. Sai um pouco da anatomia mas isso dá uma ajuda para ele, doutor? Não tem problema não. Todo mundo que, que é hipertenso, que está tendo esse tipo, ou de dormência ou de dor... Não importa se é braço direito ou se é braço esquerdo, gente. Dor no peito e dormência, você não fica em casa sentindo ela até ela te avisar que é grave ou se ela não grave. Você faz o contrário. Primeiro vai ao hospital. Primeiro descarta que é grave para depois ficar em casa sentindo ela. Então, você que está no carro, no ônibus, está sentindo esse trem, não deixa para amanhã, não. Isso é sério. Isso pode ser o início do tal do infarto, o início do tal do AVC. Então, a primeira coisa que você faz é vai no hospital, deixa o médico te ver, ele vai fazer exame... E ele te falar, fica tranquilo que não é nada, aí você volta para casa, inclusive sentindo a mesma coisa que você entrou no hospital. não tem problema. Porque aí o cara já descartou gravidade, fora isso, não é para ficar em casa não.
1: O Magno, você fez bem mandar mensagem, ouviu o alerta do doutor Henrique, vai para o médico. Magno, vai procurar um unidade de saúde aí do seu bairro, se tiver plano de saúde, vai procurar um hospital, vai para o médico. Não dá bobeira não. Doutor Henrique, obrigado Viu por responder o Magno. Flávio está perguntando Magno. o seguinte, o que, que é espinhela caída? Ih, já falaram que eu tinha isso. Pendura aí na barra que vai caída? passar essa espinhela caída.
0: Sei lá, o é senhor não sabe o que é espinhela caída, não? Desculpa, não, eu, esse eu vou, <risos> vou guardar semana que vem, a primeira coisa que eu vou falar
1: é o que é espinhela caída. <risos> <risos> Ô doutor, eu quero agradecer o senhor então, adorei a aula de anatomia, só vou revisar, traqueia, a gente segura como se fosse com uma pinça aqui embaixo do pescoço, gente, dá para deslocar a nossa traqueia. Embaixo da orelha, dois dedinhos, você sente a carótida, estou aprendendo bem, doutor? Isso aí. Dá para sentir os jatos de sangue passando no nosso corpo, pela carótida. Depois, tem a fúrcula, que fica aqui, vai subindo o dedo assim por cima do peito, você vai achar um buraquinho assim antes de chegar no pescoço, não é, doutor? Exatamente. Fúrcula. Pela fúrcula, os médicos conseguem fazer exames, diagnósticos, por exemplo. Se a pessoa respira e a fúrcula desce, problema. Acertei, doutor? Exatamente, principalmente em criança. Principalmente em criança. Se você for descendo mais um pouquinho, assim você vai sentir o osso que divide os pulmões, o pulmão é um órgão grandão, e são dois, um de um lado, outro do outro, ele fica embaixo da costela, por isso que às vezes fala que costela perfurou o pulmão, a costela protege o pulmão, os pulmões são órgãos grandes. Estou indo bem, doutor? Exatamente. Estou adorando essa aula de anatomia. Descendo mais um pouquinho, logo embaixo, assim, você na boca do estômago, ali tem um músculo que faz a gente respirar, chamado diafragma, ele é como se fosse uma conchinha, Assim, virada com a abertura para baixo. Acertei também, doutor?
0: Exato. Ô, Mário, só para você ter ideia, essa aula que nós fizemos, ela dura dois meses de oito horas por semana na faculdade. Graças a Deus Imagina cada detalhe assim. que tem que a gente não consegue falar. Então, é, é, a anatomia é um negócio sublime, muito legal.
1: Não, eu tenho certeza, doutor. A gente vai levando aqui em tom até meio jocoso, mas... É sério, a gente vai aprendendo e conhecendo o nosso corpo. Eu sei é, que existe muito mais conhecimento. Aprende, é, assim mesmo. é, mas é bom para a gente conhecer. Eu não sabia de boa parte o que a gente aprendeu aqui. hein?
0: só para a gente fechar aqui, tem uma dica do, do ouvinte hum. Renato aqui. Ô, Mário, Maia é caída. Só quem vai poder resolver isso aí vai ser bezedeira.
1: medicina não consegue resolver isso daí. Ah, conheço ah. uma boa.
0: Tá vendo, doutor? Só bezedeira vai ser tá caída. Né?
1: Eu vou entender como
0: um desafio agora. Vou atrás desse trem, vou rebentar. Próxima vez você vai ver. Vou saber tudo de ela. E
1: continua com a anatomia, eu estou adorando, hein, doutor? Muito obrigado, tá? Tchau, gente. Boa
0: semana para nós todos.
1: Doutor, o senhor tomou remédio para ter paciência com a gente aqui na CBN? Não,
0: não. Não, eu não tenho um cestor. Pra mim é o terçor, como diz o Pedro hoje. Terçor, para mim é um dia bom demais da conta.
1: Obrigado, até a próxima terça. doutor Henrique Bonaldi, adorei conhecer essas coisas.